0: Ja. ja, guten Morgen. Ähm, lass uns starten. Wir haben die letzten vier Wochen so eine Sommerreihe hier gemacht, hier in der Carrie Chapel Freiburg. Und ich habe in dieser Sommerreihe euch sozusagen sechs Punkte gegeben, was uns ausmacht als Carrie Chapel Freiburg, wer wir sind. Als Carrie Chapel Freiburg, was sind wir? Wir sind Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, wenn ihr dabei wart oder wenn ihr vielleicht nachgehört habt im Internet, ihr, ihr wisst, zwei Punkte haben wir noch nicht wirklich miteinander angeschaut. Den letzten Punkt verschieben wir. In fünf Wochen schauen wir uns den letzten Punkt an, was es bedeutet, dass wir letztendlich eine Gemeinde sind und sein wollen, die von dem Heiligen Geist, von dem Geist Gottes befähigt ist und ausgerüstet, zugerüstet ist. Und wie ich dann bei dem dritten Punkt gesagt habe, nämlich wir sind eine betende Gemeinde, eine betende Kirche, da habe ich gesagt, wir wollen uns wirklich die Zeit nehmen, nach dieser Sommerpause, wenn der normale Modus wieder losgeht, uns wirklich äh, ähm, ja, Zeit zu nehmen, in das Thema oder in Gebet selbst einzutauchen. Das heißt, Alex hat schon gesagt, heute und die nächsten drei Sonntage, da schauen wir uns Gebet an. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt eine Reihe in der Sinne, dass die Predigten aufeinander aufbauen, sondern das sind einfach vielleicht Impulse zum Thema äh, Gebet. Und äh, ja, ich darf äh, diese Reihe starten heute und dann möchte ich zum Anfang einfach beten. Ich dachte, das passt irgendwie. Ja, unser himmlischer Vater, wir, wir danken dir für das Privileg, was wir haben, zusammenzukommen heute Morgen. Ähm, du hast uns heute deine Gnade erwiesen. Du hast uns Leben geschenkt, du hast uns zusammengeführt hier und wir dürfen unsere Lippen aufmachen und, und dich anbeten und preisen. Und wir dürfen jetzt dein Wort aufmachen und hören, was du zu Gebet zu sagen hast. Und ich bitte dich einfach um deinen Segen für uns heute Morgen als Gemeinde. Amen. Ja, genau. Ja, ich möchte am Anfang, bevor ich zum Gebet an sich komme, möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen, um, um euch vielleicht zu helfen, so den Kontext zu haben, wie, wie ich den habe, wie ich jetzt sozusagen an dieses Thema rankomme. Erstens möchte ich sagen, ich fühle mich heute Morgen und ich sehe auch ein, dass es auch so ist, dass ich nicht unbedingt qualifiziert bin, für diese Aufgabe über Gebet zu sprechen. Und ich finde das interessant, ich glaube, in gewisserweise Weise sind wir alle, unqualifiziert über das Gebet zu sprechen und wir sind alle ein Stück weit unqualifiziert überhaupt über geistliche Realitäten, geistliche Wahrheiten wie Erlösung oder äh, über die Gemeinde, über die Endzeit, was, was weiß ich, zu sprechen. Wir, wir, sind alle äh, wir haben alle unsere Unzulänglichkeiten, sind unvollkommen. Aber ich glaube, mit dem Gebet ist es was anderes. Wenn ich jetzt die, die Frage stellen würde und ich stelle sie auch mal, ähm, mach mal die Hand in die Höhe, wenn du, wenn du die, der Meinung bist, dass du nicht genug betest. Das habe ich auch erwartet irgendwie. Ne? Ähm, ich, meine Hand ist auch hier in der, ja, in der Höhe. Und ich glaube, das liegt daran, weil das Gebet, es ist sowohl irgendwas Alltägliches, das ist was, was wir privat machen zu Hause für uns, was wir vielleicht auch in der Familie machen oder mit dem Partner oder in, einem, in, einem, in einer Kleingruppe oder vielleicht auch im Gebetskreis auf dem Arbeitsplatz, in der Schule. Aber es ist auch was wir natürlich im Alltag in der Gemeinde machen, Sonntag für Sonntag. Aber es ist nicht nur was Alltägliches, es ist auch letztendlich, und das wissen wir alle tief drin, das ist eine Begegnung, mit dem transzendenten Gott, mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und deshalb gibt es dieses Phänomen, finde ich, wo wir, wo wir denken, wir sind eigentlich nicht wirklich qualifiziert, hierüber zu reden, über das Gebet, über diese Begegnung mit dem transzendenten, lebendigen Gott. Das möchte ich so am Anfang sagen. Ich glaube, uns geht das allen so und mir geht es auf jeden Fall so. Und dennoch ähm, wollen wir natürlich über Gebet sprechen. Wir wollen auch beten. Und wir sollen und müssen, das hat Alex Röhm letzten Sonntag gesagt, sozusagen in der, in der Vorschau für diese Reihe, wir müssen und sollen mehr beten. Wenn ich sage in unserer Sommerreihe, wir sind eine betende Gemeinde, dann, dann sicherlich ist eine Gemeinde, die betet, oder eine betende Gemeinde, davon geprägt von diesem Wort von Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher, wo er sagt, betet ohne Unterlass. Betet ständig, betet immer. Und eine, Gemeinde, eine betende Gemeinde ist eine Gemeinde, wo dieses Wort wirklich ausgelebt wird, in aller Fülle und in aller Schönheit, in aller Freude. Das ist das Erste, was ich so am Anfang sagen würde, diese, diese, dieses unqualifiziert, sich unqualifiziert fühlen oder, oder zu, zu merken, da ist mehr, da ist auf jeden Fall mehr äh, von Gebet und ich kenne das noch nicht und ich merke, dass ich noch, das noch nicht kenne und ich wünsche mir eigentlich, dass ich darin wachse. Und äh, das Zweite, das betrifft eher sozusagen die konkrete Situation unserer Gemeinde. Vor ein paar Wochen, ich glaube, vor drei Wochen habe ich darüber gesprochen, was es bedeutet, dass wir letztendlich eine, ich glaube, das wurde so übersetzt, eine sendende Gemeinde sind. Das heißt nämlich, wir wollen diesen Auftrag von Jesus Christus wahrnehmen, dass er an seine Gemeinde, an seine Kirche gegeben hat, in aller Welt rauszugehen, das Evangelium zu bringen an die Menschen und die Menschen zu jünger zu machen. Und dann habe ich diese Stelle aus Matthäus 24, 14 vorgelesen, nämlich diese Verheißung von Jesus, wo er gesagt hat, dieses Evangelium des Königreichs wird in alle Welt gepredigt, zu allen Nationen und erst dann wird das Ende kommen. Und dann habe ich ähm, John Piper zitiert, wo er gesagt hat, zu Recht finde ich, das ist eine sichere, verlässliche Verheißung von Jesus Christus. Es wird passieren. Es ist nicht bedingt. Dieses Evangelium wird Rausgehen in die Welt wird gepredigt werden, an alle Nationen und dann erst wird das Ende kommen. Das ist eigentlich sozusagen der Grund für Ermutigung. Wir können letztendlich nicht verlieren. Aber es wird passieren, es ist jetzt nicht bedingt an uns. Das heißt, auch wenn wir nichts dafür tun, wenn wir unseren Auftrag als Gemeinde nicht wahrnehmen, dann wird das nicht verhindern, dass das Evangelium gepredigt wird. Das Evangelium wird trotzdem gepredigt. Nur wir haben nichts davon. Wir sind die Verlierer. Und das ist sozusagen die aktuelle Situation, wo ich, wo ich bewegt wurde in den letzten Wochen, zu sagen, wir müssen mehr beten, dass wir, dass wir unseren Teil nicht vermissen. Nicht unseren Teil, weil wir einen großen Namen für uns machen wollen, wie toll wir sind, sondern weil letztendlich das ist, was uns wahre Freude bringt. Wenn unsere Vision, Mission verlangen wollen, Sehnsucht sozusagen ausgerichtet ist nach der, nach der Sehnsucht, Mission, Vision und so weiter von Gott. Wir wollen das nicht verpassen und deshalb bin ich bewegt, jetzt dafür zu beten, dass Gott uns gebraucht als Gemeinde und natürlich, wir sind eine Gemeinschaft, die aus individuellen Christen besteht, dass er jeden von uns gebraucht in diesem Auftrag, den er für uns hat. Das heißt, ich bin bewegt, mehr zu beten. Aber ich möchte diese Reihe über Gebet ähm, jetzt auch nicht beginnen und auch jetzt nicht so den Rahmen äh, sozusagen geben am Anfang, dass wir uns irgendwie alle so ein schlechtes Gewissen machen sollen, dass wir nicht genug beten, dass wir schlecht beten und so weiter. Das, das, und wir irgendwie, wir müssen jetzt, wir müssen mehr beten, sonst gibt es, keine Ahnung, Schläge, ähm, denn das funktioniert nicht das funktioniert nicht. Das habe ich gelernt in meinem Leben, in meinem christlichen Leben, in meiner Nachfolge Christi und ich gebe euch das weiter. Ich glaube, je schneller man das lernt, desto besser hat man es in der Nachfolge Christi. Das funktioniert nicht. Dieses so sich selbst peitschen, ich muss. Das endet letztendlich nicht unsere Herzen und unsere Motivation. Das heißt, auch wenn die Motivation unserer Herzen gut ist, es ist gut zu beten, es ist auch unsere Pflicht, ein Stück weit als Christen zu beten, das wird letztendlich unser Leben nicht verenden. Pflicht alleine wird unser Leben nicht verenden. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die man sieht. Und das ist die Botschaft, die wir sehen sollen, wenn wir das Alte Testament lesen. Es waren Steine in der Tafel, da waren Pflichten drauf. Und wie hat das Volk Israel abgeschnitten? Gut, schlecht? Okay, wir müssen mal wieder das Testament lesen. Okay, nicht so Gut. Die Verheißung durch den Propheten Jeremias und ihr Seil, vor allem Jeremias sagt Gott: Ich werde euch, ich werde neuen Bund mit euch schließen. Ich werde nicht mehr mein Gesetz auf steinentafel Tafel schreiben, sondern ich werde mein Gesetz auf euren Herzen schreiben. Oder oder die Jahreslosung, glaube ich, war das letztes Jahr von aus Hesekiel, wo es heißt: Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch euren steinen Herz wegnehmen und euch ein Herz des Fleisches geben. Das werde ich, und ich werde euch meinen Geist geben. So heißt es, glaube ich, Ezechiel 36. Das heißt, wenn wir innerlich verändert werden, wenn unsere Herzen verändert werden durch den Heiligen Geist, das bringt uns zur Lebensveränderung. Unsere ähm, Augustinus hat es mal so gesagt, wir haben alle als Menschen unsere Lieben, also im Mehrzahl. Und die Veränderung... Die Transformation durch den Heiligen Geist geht darum, dass diese Lieben sozusagen in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Vor allem, dass jetzt nicht mehr an erster Stelle die Liebe zu uns selbst steht, sondern die Liebe zu Gott. Das ist sozusagen die Arbeit des Heiligen Geistes, dass unsere Lieben, die alle in sich und an sich in Ordnung sind, sie müssen allerdings in die richtige Reihenfolge kommen, damit sie nicht sozusagen krank werden, damit wir letztendlich aufblühen zu den Menschen, für die wir geschaffen worden sind. Das heißt, in gewisser Weise ist es eigentlich egal, wie viele praktische Tipps wir uns da reinhauen, wie wir besser beten können, wenn unsere Herzen nicht verändert werden, um Gott mehr zu lieben. Es ist recht egal, eigentlich, wie viele praktische Tipps wir uns da reinhauen, wenn unsere Herzen nicht verändert werden, um Gott mehr zu lieben. Denn die praktischen Tipps, die, die, die sind vielleicht nützlich für ein, zwei Wochen, wenn man einen richtig starken Willen hat, vielleicht ein bisschen länger, aber letztendlich können sie uns nicht verändern. Nur der Heilige Geist kann uns verändern, indem er eben unser Herz verändert, dass wir Gott mehr lieben. Und dann, wenn wir Gott mehr lieben, lieben wir das Gebet als Gemeinschaft mit Gott, mit dem, den wir lieben. Und da möchte ich heute den Fokus und den Start setzen für, für diese Reihe Gebet. Ich meine, das ist ein bisschen so in gewisser Weise das Fundament und die, die, die Punkte, die ich heute habe, drei Punkte ungefähr, das ist in gewisser Weise ein Weg, ähm, ein Pfad, ähm, wo, wo wir aufeinander, wo, wo die aufeinander aufbauen, ähm, um uns mehr sozusagen ähm, zu ziehen in Richtung Gott, verlangen nach Gott. Wir werden das Verlangen nach Gebet haben. Wir haben jetzt alle gesagt, wir beten nicht genug oder die meisten. Ich habe jetzt nicht die, die ein zwei Heiligen, habe ich jetzt nicht verpasst. Ihr habt die Hände nicht hochgehalten. Ähm, wir sagen alle irgendwie, wir, wollen, wir beten nicht genug. Ich vermute, wir würden irgendwie sagen, ja, ich will eigentlich mehr beten. Ich will auch fit werden. Ja, aber ich muss dafür was tun. Und ähm, was wir tun müssten, würde ich sagen, oder, oder die Einladung, die ich euch heute morgen gebe, vielmehr ist, wenn wir, wenn wir mehr Sehnsucht und Verlangen nach Gott haben, dann werden wir auch mehr Sehnsucht und Verlangen nach dem Gebet haben. Und wir werden dann im Gebet wachsen, als wir dann diese Beziehung, diese Intimität leben, die wir mit Gott haben. Und das ist natürlich der dreieinige Gott, der Vater, zu dem wir letztendlich häufig beten. Ich glaube, über 80% vom Gebet im Neuen Testament ist an den Vater gerichtet, im Namen des Sohnes Jesus Christus, der diese Beziehung, diese Gemeinschaft zu Gott wiederhergestellt hat, erneuert hat. Er hat den Weg freigemacht, dass wir vor Gott treten können. Und natürlich auch durch den Geist Gottes, der jetzt in uns wohnt. Und wie es heißt in Epheser 2,18, er gibt uns den Zugang zu Gott. Das heißt Sehnsucht und Verlangen nach Gott. Das ist sozusagen mein erster Punkt heute Morgen. Ich möchte euch die ersten Worte aus dem Psalm 63 vorlesen. Für die, die die Psalmen kennen, die Benediktine heute Morgen. Ähm, die werden wissen, was da drin steht. Das war ein Scherz. Ähm, Psalm 63. Aber, aber lasst einfach zuhören, was David betet hier. Psalm 63. Gott mein Gott bist du, dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lächst, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielte ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt große Jubel. Das ist ein Gebet. Und ich muss zugeben, das ist ein Gebet, wie ich selten selber so bete. Ich weiß nicht, wie es euch äh, dabei geht. Meine Gebete hören sich normalerweise nicht so an. Auch wenn wir uns in der, in der Gruppe treffen, unter der Woche, um zu beten, bete ich in der Regel nicht so. Man, man, man kann das eigentlich hier nicht verpassen, Davids Sehnsucht nach Gott selbst. Nicht unbedingt danach, dass Gott irgendwas macht für ihn oder tut oder da für ihn ist, sondern einfach die, es ist die reine Sehnsucht nach Gott selbst. Man spürt seine Liebe für Gott. Das, das hat sich für mich jetzt nicht an so geheuchelt, so ich muss jetzt irgendwie ein schönes Gedicht schreiben über Liebe für Gott, sondern das ist, man, man spürt wirklich Davids Herz. Er hat Sehnsucht nach diesem Gott, er liebt diesen Gott. Er, er ist wirklich zufrieden in diesem Gott. Er hat eine Beziehung zu diesem Gott. Er spricht diesen Gott an als jemanden, den er kennt und liebt. Und er redet auch davon, diesen Gott zu erfahren. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich mich, oder hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Er spricht von einer Erfahrung dieses Gottes. Das heißt, Davids Gebet hier im Psalm 63 ist, ist, ist glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Es ist jetzt nicht eine komplexe Idee. Sein, sein Ziel oder, oder sein, sein Wunsch, das was sozusagen aus, aus seinem Herzen kommt, ist es, Gott zu kennen. Gott besser zu kennen. Ähm, er, er, bringt, er hat diese Sehnsucht nach Gott, dieses Verlangen nach Gott und er möchte auch die Gegenwart Gottes genießen. Und die anderen Dinge, die ihn beschäftigen in seinem Leben, wir werden das gegen Ende sehen, die kommen, aber die kommen danach. Er beginnt dieses Gebet, das, das was sozusagen ihm wirklich auf dem Herzen liegt, ist nicht für diese Situation zu beten oder für diese Person zu beten, sondern was ihm wirklich zunächst als allererstes auf dem Herzen liegt, ist, ich liebe diesen Gott. Ich habe Sehnsucht nach diesem Gott. Ich möchte diesen Gott sehen. Ich möchte ihm begegnen. Ich möchte seine Gegenwart sein, seine Herrlichkeit und Macht erleben. Er kann irgendwie nichts dafür. Er, er muss und will einfach Gott preisen. Gott preisen. Und ich finde, das ist sehr unterschiedlich, wie ich, wie ich vor ein paar Momenten gesagt habe, wie wir oft beten, wie wir normalerweise beten. Und ähm, Alex hat es letzte Woche äh, gesagt, ähm, er hat ein Buch von Timothy Keller gelesen, in Vorbereitung für diese Reihe. Ich glaube, das Buch heißt Gebet. Also kann man sich merken, den Titel. Und äh, da habe ich ein Zitat von, von diesem Buch mitgebracht, heute Morgen. Und Tim Keller spricht darüber, wie wir, sozusagen oft, wie, wie wir oft einfach so beten. Und, und das betrifft nicht nur, ich, ich gebe euch das Zitat, dann könnt ihr selber eure Meinung machen. Er sagt, ähm, normalerweise beten wir an Gott, um Dinge zu bekommen. Um Dinge zu bekommen. Vielleicht glauben wir an Gott, aber unsere tiefste Hoffnung und unser tiefstes Glück befinden, befinden sich in Dingen, wie zum Beispiel, wie erfolgreich wir sind oder vielleicht in unseren Beziehungen, Freundschaften und so weiter. Und darum beten wir am meisten, wenn es vielleicht Schwierigkeiten gibt in unserer Karriere oder bei unseren Finanzen oder wenn irgendeine Beziehung oder unser sozialer Status in Frage gestellt wird oder es ein Problem gibt. Wenn das Leben einfach glatt und schön läuft und die, die wahren Schätze unseres Herzens sicher zu sein scheinen, dann fällt es uns nicht so ein, zu beten. Und unser Gebet ist davon geprägt, dass wir normalerweise Gott um Dinge bitten. Vielleicht bekennen wir irgendwas, vielleicht, wenn wir gerade was Falsches gemacht haben, aber relativ selten oder fast nie nehmen wir uns wirklich die Zeit, Gott äh, anzubeten und ihn zu preisen. Das heißt, wir haben letztendlich kein innerliches, positives Verlangen zu beten. Wir beten nur, wenn die äußlichen Umständen sozusagen uns dazu zwingen. Warum ist das so? Wir wissen, Gott ist da, aber wir tendieren dennoch, Gott zu sehen als ein Mittel, durch, durch das wir Dinge bekommen. Oder Gott ist da, um uns glücklich zu machen. Das heißt, für die meisten von uns, das ist weiterhin das Zitat von Keller, für die meisten von uns ist Gott selbst nicht unser Glück. Und darum beten wir, um Dinge zu bekommen und nicht, um Gott besser zu kennen. Ich finde das stimmt dieses Zitat auch wenn ich meine ich würde es uns oder ich würde die Menschen vielleicht unterscheiden. Es gibt Menschen, die vielleicht ein Bewusstsein dafür haben, dass es Gott gibt, die prinzipiell an Gott glauben, die haben aber keine Beziehung vielleicht zu Gott, keine Beziehung zu Jesus Christus und sie beten wie Keller gesagt hat, wenn Dinge schief gehen in ihrem Leben oder sie Angst haben, ja, dann beten sie. Und wir, wir meinen vielleicht ja, so, das sind wir jetzt nicht so, aber ich kann das auch bei mir erkennen diese Tendenz, doch letztendlich so zu beten, dass doch die Mehrzahl meiner Gebete in diese Richtung tendieren, dass sie nicht geprägt sind in erster Linie von meiner Liebe und Sehnsucht nach Gott, dass ich erkannt habe, Gott ist letztendlich mein Glück und deshalb ist es wichtig, dass ich ihn mehr kenne und ich will ihn auch mehr kennen, sondern auch meine Gebete gehen eher in diese Richtung. Wir gehen einfach durch das Leben, das Leben ist ja halt auch voll und dann ist vielleicht was Schwieriges, steht bevor, eine Herausforderung, eine Prüfung und dann wird erst gebetet. Davids Gebet allerdings ist nicht eine Liste von, das hätte ich gerne von dir, von irgendeinem entfernten Himmelskönig sondern David gebraucht hier auch die Sprache im Psalm 63, die Sprache von Liebe und von Intimität. Es ist die Sprache, die, ähm, wir haben es ein bisschen vorhin gehört, glaube ich, das darf ich sagen, Alex, bei dir, wie du deinen Sohn angesprochen hast. Es ist die Sprache, die wir als Eltern verwenden, wenn unsere Kinder ganz klein sind. Es ist die Sprache, die wir verwenden am Telefon. Ich weiß nicht, wie man es heutzutage macht, ich bin nicht, nicht mehr jugendlich, aber wenn man sich so zum ersten Mal sich verliebt als Teenager. Es ist diese Sprache der, der Liebe, ist ein bisschen peinlich, wenn einem dabei zugehört wird. Ne? Diese Sprache, das ist die Sprache, die, Gott, die, die David hier gebraucht in diesem Psalm, in diesem Gebet. Es ist die Sprache von Beziehung und darum auch die Sprache für und von Gebet, denn David spricht mit einer Person. Er richtet nicht eine Liste von Bitten, wie gesagt, an irgendeinen etwerten König, sondern er spricht mit einer Person. Wir werden nur mehr beten, wenn wir auch das Verlangen haben, mehr zu beten. Nicht wir uns peitschen oder irgendwie praktische Tipps reinhauen, das hilft vielleicht mal. Aber erst, wenn das Fundament gelegt ist, nämlich wenn wir erkennen, wir wollen auch, wir haben das Verlangen mehr zu beten. Und wir werden dieses Verlangen nach dem Gebet nur haben, wenn wir mehr Verlangen, mehr Sehnsucht nach Gott haben. Ein Gebet, wie David hier betet, das ist sozusagen die, die natürliche Antwort gewisserweise auf dieses Verlangen nach Gott. Es ist die natürliche Antwort darauf. Wenn er, weil er ein Verlangen nach Gott hat und weil er Gott kennt und doch mehr kennen will, dann ist es das Natürlichste der Welt, dass er betet, dass er zu Gott geht und mit Gott spricht. Und wir können das... Wir uns wird da geholfen, das zu verstehen, wenn wir das vergleichen mit menschlichen Beziehungen. Denn menschliche Beziehungen sind letztendlich ein, ein Spiegel, sind nicht perfekt, man kann das nicht immer eins zu eins übertragen, aber menschliche Beziehungen sind letztendlich ein Spiegel für Beziehungen mit Gott und auch innerhalb der Dreieinigkeit. Wenn es, äh, wenn es Menschen gibt in unserem Leben, die wir nicht kennen und wo ich sage, um das, die Sprache vom Psalm 63 beizubehalten, wo wir jetzt nicht unbedingt ein Verlangen nach diesen Personen haben, dann haben wir entweder keine Kommunikation, wir haben einfach keine Beziehung, oder unsere Kommunikation bezieht sich darauf, dass wir wollen, dass sie Dinge für uns tun. Zum Beispiel, ich gehe auf das Amt. Ich kenne den Beamten nicht, natürlich kenne ich den Beamten nicht. Das ist einfach ein Beamte. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie Verlangen habe, mit diesen Beamten zu sprechen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es nicht so. Sondern ich möchte, dass diese Beamte für mich was tut. Und entsprechend ist auch die Sprache in die Kommunikation. Vielleicht muss ich so ein Blatt abgeben oder was weiß ich. Ähnlich ist es auch äh, im Supermarkt. Wenn ich was suche, dann sprechen Mitarbeiter an und ich habe jetzt nicht unbedingt Sehnsucht, mit dieser Person zu sprechen. Oder die Person besser kennenzulernen. Sondern ich suche Wirsing <lacht> bei dem Gemüse. Es ist schwierig, Wirsing zu finden, deshalb muss man häufig mit den Mitarbeitern sprechen. Ne? Oder, oder unsere Kommunikation bezieht sich darauf, dass wir Informationen vermitteln. Wir müssen vielleicht Informationen per E-Mail oder was weiß ich vermitteln in unserer Arbeit, dass andere Leute im Team informiert sind, oder wir müssen halt die Einkommensteuererklärung abgeben mit Informationen an das äh, Amt. Und diese Kommunikation, bei dieser Kommunikation fehlt einfach diese Sprache von Liebe, von Beziehung und von Intimität. Aber wenn es auf diese menschliche Beziehung kommt, mit Menschen, die wir lieben, die Leute in unserer Familie, vielleicht unsere Mama, die Kinder, gute, enge Freunde oder auch Liebhaber, dann ist es anders. Dann ist es anders. Wir kommunizieren mit solchen Menschen in unserem Leben nicht primär, dass sie Dinge für uns tun, um, oder dass wir einfach, gibt Ausnahmen, ne? um, oder dass wir einfach Informationen mit denen teilen wollen, sondern wir kommunizieren mit diesen Menschen in unserem Leben, wo wir sie lieben, weil wir einfach, weil wir einfach Freude daran haben, einfach bei ihnen zu sein, Zeit gemeinsam zu verbringen und sie auch besser zu kennen. Das sieht man. Ich habe jetzt, glaube ich, neun Hochzeiten gemacht in diesem letzten Sommer und ich habe mich mit den Paaren davor getroffen und man hört so diese Liebesgeschichten, wo zwei Menschen so sich begegnen, sich besser kennenlernen. Und man merkt, das ist ein Verlangen, eine Sehnsucht da, den anderen oder die andere besser kennenzulernen. Das ist Liebe, das ist Intimität und entsprechend ist die Sprache auch bei einem Liebespaar. Und das muss letztendlich, das muss das Modell sein, wie wir sozusagen unsere Beziehung zu Gott haben und leben und pflegen. Nicht, dass er irgendwie so ein Beamter ist oder irgendwie ein Mensch im Supermarkt ist und wir brauchen was und suchen was oder wir müssen ihm einfach Informationen vermitteln, sondern es muss die Sprache sein von Liebe, weil es ist eine Beziehung von Liebe und Intimität ist. Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen, und ihn zu genießen in aller Ewigkeit. So heißt es in, in, als erste Antwort auf die erste Frage des westminster katechismus Die Frage lautet, wozu sind wir als Menschen geschaffen? Was ist unser Ziel als Menschen? Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, und ihn in aller Ewigkeit zu genießen. Das finde ich krass. Dieses Wort genießen, das kommt von einem Parlament von Männern, aus dem 17. Jahrhundert. Und die sprechen davon, Gott zu genießen. Ist dir das klar, dass du dafür geschaffen bist, Gott zu genießen? Und um, um das zu sprengen ein bisschen, äh, mein Wunsch ist es, dass wir das so bald wie möglich er er erkennen. Letztendlich sind diese beiden Dinge das Gleiche. Je mehr wir Gott genießen, desto mehr verherrlichen wir ihn. Das sind nicht irgendwie, irgendwie verherrlichen wir ihn an, an Dienstag und dann Dienstag und dann am Mittwoch können wir ihn genießen. Sondern Gott wird dadurch verherrlicht, Gott wird dadurch groß gemacht, schön gemacht, wenn wir ihn genießen, wenn wir ihm zeigen, wie viel Freude und Gefallen wir an ihm haben, wie sehr wir ihn lieben. Also das ist eigentlich eine gute Nachricht. Wir sind geschaffen, um Gott zu genießen. Und die gute Nachricht ist, dass Gott, auch diese Beziehung mit uns wünscht. Er wünscht sich Beziehung mit dir, auch heute Morgen. Es ist nicht so, dass Gott, wie gesagt, fern ist und du musst dich irgendwie hocharbeiten, um eine Beziehung mit ihm zu haben, sondern Gott möchte diese Beziehung und er ist uns nahe gekommen. Das Bild aus dem Neuen Testament, was uns gegeben wird, um diese Beziehung zu beschreiben, ist die von Kindern. Wir sind wir kennen das alle, Johannes 1. Wir sind Kinder Gottes. Alle, die wir Christus aufgenommen haben, haben wir das Anrecht bekommen, dass wir Kinder Gottes genannt werden dürfen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, Kraft seiner Natur, zweite Person der Dreieinigkeit, ewiger Sohn Gottes. Und wenn wir vereint werden mit Jesus Christus im Glauben und durch die Taufe, dann werden wir zu Söhne und Töchter Gottes aus der Gnade. Wir sind hinein adoptiert in die Familie Gottes. Ich möchte euch dazu zwei Stellen vorgelesen, aus dem ähm, aus dem Brief an die Galate, Galatte 4, die Verse 4 bis 7, und dann aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Galatte 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Gott hat sich auf den Weg gemacht, uns zu suchen, zu uns zu kommen, Beziehungen mit uns zu leben. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Oder eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und Römer 8, ab Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchten gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wir haben den Geist Gottes in uns. Gott hat, sozusagen Römer 5, seinen Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und durch diesen Heiligen Geist in uns, der unsere Herzen verändert, durch dieser, dieser Geist in uns ruft sozusagen mit und für uns, aber, Vater, aber, das ist nicht die Band aus Schweden. Sorry, ich wollte euch einfach wiederholen. Das ist sozusagen diese, genau, das ist diese, ich glaube, man sagt das auf Deutsch, Narkosesprache, kann man sagen, was man nicht unbedingt von der Bühne sagt oder in der Uni sagt, sondern weil es ein bisschen peinlich ist. Ne? Das ist diese intime Beziehungsliebesprache, dass wir zu, zu dem ewigen, allmächtigen Gott Papa sagen können. Das ist sozusagen auch hier sozusagen ein, 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 ein Unterricht, wie wir beten. Papa, wir dürfen zu unserem Vater im Himmel, Vater im Himmel, Papa sagen. Wir sind Gottes Kinder. Der Geist Gottes sozusagen versichert uns, dass Gott uns liebt. Und der Geist befähigt uns, dass wir sozusagen in die Gegenwart des Vaters treten dürfen und Gott ansprechen dürfen mit dieser Liebessprache, aber Vater. Und das habe ich schon öfters mal hier gesagt, dadurch, dass wir Gottes Kinder sind, dürfen wir neben, das, man kann sich das so vorstellen, Gott der Vater ist hier und ich stelle mich hier neben Jesus Christus, dem Sohn. Und so wie in aller Ewigkeit Jesus mit dieser Liebessprache seinen Vater angesprochen hat, aber, so darf ich das auch, so darfst du das auch weil du auch jetzt Sohn oder Tochter Gottes bist. Das heißt, wir, wir, wir wachsen in unserer Sehnsucht nach diesem Gott und auch in unserer Sehnsucht nach dem Gebet, indem wir diese Beziehung mit Gott leben, indem wir Beziehung mit ihm leben, indem wir ihn kennen und auch besser kennen. Ich möchte nochmal ähm, auf, auf menschliche Beziehung kommen als, als, als Bild, um uns zu helfen, das zu verstehen. Wenn wir jemanden begegnen, dann sind wir meistens, dann ist es meistens so, dass wir sie nicht sofort lieben. Diese Liebe auf den ersten Blick setze ich einfach beiseite. Das ist ein bisschen, glaube ich, eher Verblendung als jetzt wahre Liebe. Aber wenn wir, sozusagen diese Beziehung wenn, wir, wenn wir sozusagen in Beziehung leben, das meine ich jetzt nicht, man muss jetzt mit der Person zusammenkommen. Ich meine einfach, indem wir interagieren, haben wir eine Beziehung zu dieser Person. Wir lernen jemanden kennen, wir lieben sie noch nicht. Aber dann, indem wir weiter sozusagen durch das Leben gemeinsam gehen mit dieser Person, in diese Beziehung, die wir haben, ähm, wir, wir lernen sie besser kennen. Und, und je mehr wir sie kennenlernen, äh, desto mehr wächst unsere Liebe für diese Person. Das ist letztendlich die Geschichte von, oder die, sorry, das, das Modell, das Paradigma für die meisten Liebesgeschichten. Man lernt jemanden kennen, die Person ist erstmal eine fremde Person, interessant, und erst wenn man sozusagen in Beziehung gemeinsam lebt, lernt man die Person viel besser kennen und entwickelt sich auch dann diese Liebe, diese Sehnsucht nach dieser Person. Und Gott ist immer... Sorry, wie soll ich das jetzt auf Deutsch sagen? Also es ist immer richtig, eine Sehnsucht nach Gott zu haben. Gott ist es wert, dass wir sehnsüchtig nach ihm sind, dass wir ein Verlangen nach ihm haben. Er ist das ultimative Gute. Er ist das Schönste, das Beste, was es überhaupt gibt. Und deshalb möchte ich euch das ans Herz legen. Wenn du sagst, ja, ich habe meine Hand gestreckt, ich möchte eigentlich mehr beten, dann musst du darauf einlassen, du hast diesen Geist Gottes in dir, der Geist Gottes sagt, dass du Sohn oder Tochter bist und lass dein Herz verenden und transformieren lassen von, dem, von diesem Heiligen Geist, indem du sozusagen bereit bist, Gott mehr zu kennen, Beziehung mit ihm zu leben und wenn du in Beziehung mit ihm lebst, ihn besser besser kennst, dann wirst du auch, genauso wie bei David, das wird automatisch kommen, dass du diese Sehnsucht Hasst, dass die so, dass diese, sorry, dass, dass dieses Verlangen kommt. Und das bringt mir zu dem, äh, zu meinem dritten Punkt für heute Morgen. Glauben gelebt. Glauben gelebt. Je mehr wir Gott kennen, je mehr wir mit ihm Beziehung leben, desto mehr werden wir auch seinen Willen kennen. Wir werden sein Herz kennen, denke auch jetzt an die menschliche Beziehung. Ich kenne meine Frau, die jetzt nicht mehr da ist, ziemlich gut, weil wir gemeinsam Beziehung gelebt haben, viele Jahre. Ich kenne ihr Herz. Ich weiß, was, was sie Freude bringt. Ich weiß, was sie schätzt. Ähnlich ist es mit dieser Beziehung. Je mehr wir in Beziehung mit Gott leben, je mehr wir ihn kennen, desto mehr kennen wir auch seinen Willen, seinen Charakter, sein Herz, seine Liebe, seine Mission, seine, Verher seine Herrlichkeit aus den Schriften. Und, und unsere Herzen werden verändert letztendlich, dass, wir, dass unser Verlangen mehr und mehr auf und nach Gott gerichtet ist. Und je mehr wir ihn kennen, desto mehr vertrauen wir ihm auch. Und hier komme ich eben zu diesem Punkt, gelebte Glaube. Wenn ich eine Person kenne, sehr gut kenne, dann kann ich eigentlich wissen, ist diese Person vertrauenswürdig oder nicht. Im besten Fall ist die Person vertrauenswürdig. Unsere gemeinsame Geschichte, das Gemeinsame, was wir erlebt haben, wie ich gesehen habe, wie dieser Mensch sozusagen reagiert in bestimmten Situationen, gibt mir ein Bild, kann ich diesem Menschen, kann ich dieser Person vertrauen? Und ähnlich ist es mit Gott, Je mehr ich mit ihm lebe in Beziehung, je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr sehe ich, wie er in bestimmten Situationen, in, in, in wirklich lange, lange her, ne, in der Schrift, agiert hat, reagiert hat, gewirkt hat. Und ich erlebe auch, wie er jetzt in meinem Leben wirkt und dabei ist. Er ist ein dynamischer Gott, er ist dabei, er ist Teil meines Lebens. Und je mehr ich Gott erlebt habe, desto mehr vertraue ich ihm und, und desto mehr vertraue ich auch seinen Verheißungen und ich baue mein Leben auf diesen Verheißungen auf. Nicht nur seine Verheißungen für mein Leben individuell, sondern seine Verheißungen, wie wir vor ein paar Wochen gesehen haben, für diese Welt, für die Nationen. Nämlich für diesen großen Auftrag, dass Lobpreis letztendlich sich verbreitet, wenn mehr Menschen Jesus kennenlernen und Jesus anbeten. Und dann baue ich mein Leben auf und vertraue Gott. Und das wiederum für das Gebet bedeutet, wenn ich zu Gott komme im Gebet, dann, dann spreche ich mit einer Person, die ich kenne. Ich, ich spreche mit einer Person, die ich liebe, nach der ich Sehnsucht habe. Das heißt, ich komme gerne zu Gott. Ich komme häufig zu ihm. Ich verbringe gerne Zeit mit ihm. Und weil ich ihn kennengelernt habe und erlebt habe und gesehen habe, sowohl aus der Schrift, wie er war in vergangenen Zeiten, als auch durch Jesus Christus, letztendlich die vollkommenste Offenbarung Gottes, als auch jetzt in meinem Leben. Ich, 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 ich habe dieses Bild gemacht, Gott ist vertrauenswürdig. Und wenn ich dann zu ihm im Gebet komme, dann ist sozusagen, lebt mein Gebet auch davon, dass ich Gott vertraue. Ich möchte jetzt ähm, zum Schluss noch die letzten Verse aus Psalm 63 Lesen. Die Verse im Deutschen 10 bis 12. David war ein König und er hatte Feinde. Menschen, die versucht haben, ihn umzubringen und das Königreich von ihm wegzunehmen. So muss man diese Verse verstehen. Dort heißt es, Psalm 63, wir hatten den Anfang am Anfang gelesen. Hier sind die letzten Verse. Ich habe gesagt, zunächst ging es David darum, Sehnsucht nach Gott. Und jetzt sozusagen die, die Situation, die kommt dann später. Das kommt jetzt hier in diesen zwei, drei Versen. Meine Feinde, spricht David jetzt zu Gott, wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König, das ist David selbst, wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund, der Lügner, aber wird gestopft. Ich weiß, da ist ziemlich viel Zeug darin, das man irgendwie auspacken müsste, um das so richtig zu verstehen in dem Kontext. Ich will euch das nur klar machen. David kennt Gott und deshalb weiß er, Gott ist treu und deshalb kann er sich als König freien, äh, freuen, sorry, weil er weiß, Gott hält zu mir, Gott hält zu mir. Und das kommt eben aus der Beziehung. Deshalb kann er davon ausgehen, das Problem, was ich habe mit den Feinden, Gott wird sich darum kümmern. Ich kenne diesen Gott. Ich wandle mit diesem, mit diesem Gott so auf meinem Lebensweg. Ich vertraue ihm. Ich liebe ihn, er liebt mich. Und deshalb kann ich vertrauen, dass er das im Griff hat. Und ich kann mich freuen, dass Gott zu mir hält. Das ist letztendlich gelebte Glaube. Vertrauen in die Verheißung Gottes. Ich möchte jetzt abschließen und ich glaube, ich lade die Lobpreise wieder ein, auf die Bühne zu kommen. Ich habe hier ein Zitat als Abschluss von äh, Richard Niebuhr. Das war der Bruder von Reinhold Niebuhr. Mhm. Mhm. Das waren bedeutende deutsch-amerikanische äh, Theologen des vergangenen Jahrhunderts. Und ich finde es nur sehr cool, was äh, Richard Niebuhr hier sagt. Er sagt, und das beziehe ich jetzt einfach auf unsere Gemeinde, auf dich und auf das Gebet. Er sagt hier, die, die größten Revolutionen in der Geschichte des Christentums sind nicht dadurch gekommen, dass etwas entdeckt wurde, was zuvor nicht bekannt war. Also die größten Revolutionen in der Geschichte des Christentums sind nicht dadurch gekommen, durch die Entdeckung von etwas, was davor noch nicht bekannt war. Bekannt war. Sondern sie geschehen, wenn jemand etwas radikal lebt, was schon immer da war. Und ich finde das ein, ein Mutwort, auch eine Einladung an euch. Wir, wir müssen jetzt nicht sozusagen immer nach dem Neuesten trachten, sondern wir können auf Gott vertrauen, dass er eine Revolution in unseren Herzen, auch in unserer Gemeinde vornimmt, wenn wir einfach radikal das wahrnehmen, was schon immer da war. Nämlich das Gebet als Kommunion, als Gemeinschaft, als gelebte Liebesbeziehung mit Gott wahrnehmen. Amen.